0: boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós para debater mais um tema, mais um artigo que vamos trazer aqui à discussão. Uh, entretanto, esperar aqui que as condições estejam reunidas para iniciarmos aqui também a emissão, saber se está tudo ok, se me ouvem bem uh, e, entretanto, como eu estava a esperar, o Rodrigo estava aqui com problemas e, que, e caiu. Por isso, boa noite, fazer com o compasso, espera então que o Rodrigo volte aqui à, à emissão. Um, agradecer que vocês uh, me reportassem se me estão a ouvir bem, se estão, se estão a ver bem, uh, se a emissão está a sair fluida, ok, é importante. Uh, eu estava aqui a reparar que o, que o Rodrigo estava aqui com problemas de ligação, estava-me a aparecer aqui o erro, eu também tenho receito de estar aqui a falar para o boneco, ok? Já agora quem estiver a ver, mesmo que o devido delay, por favor, uh, digam-nos. Um, para nós termos aqui a noção perfeita da, da emissão. Para mim, já está aqui o Prespect Tips que diz boa noite, cracks, boa noite também, bem-vindo. Se me pudesses reportar uh, a qualidade da emissão e eu agradecer. Entretanto, o Rodrigo já está connosco. Eu
1: tinha um probleminha aqui, Rick, se Sim,
0: foi... deu, deu, deu aqui um erro qualquer. Eu também estava com recebo que a mim também me deu erro. Estava aqui a perguntar à ah, tá. malta se me está a ouvir e a ver. Uh, mas ninguém respondeu ok, malta, já agora agradecia que me dessem um feedback, positivo ou negativo uh, ok, está ok, diz o Nuno Agostinho muito obrigado, uh, pelo menos estão nove aqui a ver e um uh, já respondeu, pronto, sendo assim fico mais satisfeito, boa noite então, bem-vindos então, desculpem esta pequena entrada, mas o programa deu aqui um erro não sei se fui eu, bem, não interessa a condição, o interesse é que estamos no ar e vamos falar mais um bocadinho de apostas neste podcast. Por isso, boa noite, bem-vindos então de novo a mais um podcast. Rodrigo César e eu cá estamos para debater mais um tema, para falarmos um bocadinho de apostas, do tema em questão, que é o segredo, ou os segredos da casa, das casas de apostas. Uh, muitos de vocês já saberão, alguns deles, outros serão aqui discutidos pela primeira vez. Uh, e também, como é óbvio, uh, uh, abrir o nosso leque uh, aos nossos uh, telespectadores, assim podemos chamar, aos nossos... Um, users do Aposta Ganha, que também, uh, até através da escrita, vamos ajudar aqui a falar uh, de mais uh, segredos que tenham, ou, ou suspeitas, e acho que é um tema muito interessante para trazer aqui para uma segunda-feira à noite, com poucos jogos a rolar, apenas lá a Liga, com o Elds Atlético de a 0-0, um, e entretanto já está aqui a surgir também uh, algumas questões, e vamos responder a todos vocês, e claro pedir vos para uh, participarem na emissão, porque este programa também é pensado em vocês, é pensado uh, para vos trazer também um bocadinho à baila, para vocês também ajudarem e participarem uh, a construir esta emissão. Por isso, boa noite, e agora passo a palavra para o outro lado do Atlântico, e Rodrigo César, mais uma vez, obrigado por estares aqui connosco, boa noite, a palavra é tudo. Boa noite,
1: Rick, boa noite para todo mundo que está já aqui com a gente, boa noite para todo mundo que vai assistir posteriormente também, o pessoal tem começado a deixar alguns comentários nos vídeos, né? então eu convido também a quem for assistir depois, tiver questões, dúvidas, comentários, colocar no, no vídeo lá também. E participar do debate de alguma forma, quando é alguma questão muito importante, eu até trago aqui para o começo da próxima emissão ao vivo, aqui para a gente repercutir é, o tema, e, e quem quiser fazer algum comentário e, e participar também do debate. Boa noite para todo mundo. E vamos
0: para mais uma lição é Bem, boa noite. Então eu vou, antes de passarmos ao tema, responder aqui já uh, ao Marco Vicente. Diz, Ricardo, já sabes quanto é bet.pt, vai mudar para BWin. Uh, é, é engraçado tem-me feito algumas perguntas, uh, muitos users do Aposta Ganha, uh, têm-me perguntado quando é que vai mudar. Não é uma questão de mudança. Neste momento, logo, uh, é bet.pt BWin. Hum... É óbvio que se fala mais do Bewin, porque vai, vai ser essa a marca. Eu não sei quando é que se dará a transformação total. Uh, eu não percebo nada de marketing digital, nem de marketing de marcas, nem do que é tão difícil mudar o nome de uma marca. Mas eu creio que as coisas vão ter que ser feitas lentamente. Reparem que vocês, quando se referem à casa Bewin, estão-se a referir à antiga casa bet um pt então, eu acho que isto, na minha opinião, vai ser uma transformação muito lenta. Uh, provavelmente estamos a ver agora Bet.pt BWin, que era para nós correlacionarmos os dois nomes, porque se vocês são pessoas atentas no, no mundo das apostas, há pessoas que não sabem e que não querem saber disso para nada. Aliás, o nosso podcast da notoriedade das casas de apostas vai revelar isso mesmo. Há muita gente que não, não conhece que era Bet.pt, conhece o placar, por exemplo. Um, e, posto isto, é uma questão gradual. Eu acredito que, de hoje à manhã, até porque vai-se começar a falar a Liga Portuguesa BWIN, a Liga Portuguesa BWIN, a Liga Portuguesa BWIN, e isto vai fazer que quê? Vai fazer que nós nos habituemos e que as pessoas conheçam só a marca BWIN. E, assim, acredito, provavelmente, para o fim do ano, no princípio do ano, a marca bet.pt desapareça dos logos. Pergunta-me, muitas das vezes, o layout da casa de apostas, quando é que vai mudar? Um, não é fácil mudar um layout numa casa de apostas. Um, porquê? Porque maior parte das vezes uh, isso requer que o site pare. E o site tem que parar, é muita gente não aposta, fica contrariada, que se zenga e que sai. Isso tem que ser feito numa altura muito pontual. Não é agora com os campeonatos todos a começar. Uh, não é agora em que o interesse das apostas sobe um bocadinho como é óbvio porque a Liga Portuguesa arrancou a Bundesliga arrancou, a Premier League arrancou por isso não era de todo de ter a noção de parar um site para remodelar o layout, tudo isso acarreta porque não é só chegar ali mudar as cores não é? É, uma, é uma outra provavelmente a Bwin vai dar outras opções que a Pet.pt no seu layout normal, no seu software normal de apresentação não tem. Uh, e então esse, esse, esse upgrade, vai, digamos, ou essa mudança, vai ter que ser escolhida pelos programadores e pela direção da BWIN, porque tem que ser numa altura em que as apostas não estejam tão viradas, uh, ou, as, ou as, a concentração não esteja virada para, para o futebol, para aquilo que, que se mais aposta, e que se possa parar o site por 2, 3, 4 dias, depois também é preciso depois arrancar outra vez o site provavelmente até mudar o nome uh, e isso demora muito tempo até é uh, há uh, muito mais tempo uh, fora do ar mas provavelmente isso será ponderado muito bem ponderado porque de certeza que agora a casa que entrou que investiu fortemente na compra da Batman PT não querará deixar que os jogadores fujam uh, ou que aqueles que lá estejam fiquem chateados porque já estava na Beto no um pt e depois pensam, lá vêm estes gajos da Bewin e agora nem consigo apostar. Vocês têm que pensar um bocadinho nisto tudo, não é fácil mudar uma marca de um dia para o outro uh, e não é fácil brincar um bocadinho com os, com os, com os seus clientes, né? porque não podem fazer isso de uma maneira uh, sui generis e, e fazerem isso de uma maneira, digamos, soft. Vai haver sempre... Uh, problemas, porque todos os dias nós queremos o site disponível para ver odds para ver os jogos, para ver os streams e poderá haver alguma, alguma semana que isso possa não acontecer. Na minha humilde opinião, e em minha humilde opinião um, provavelmente a Casa de Apostas, se fizer essa possível mudança de layout escolherá uma altura em que não haja muitos jogos ou que os jogos estejam parados por exemplo uh, final do ano uh, onde só temos praticamente o Boxing Day ni uh, Premier League está bem que isso centra muitas as atenções será um risco que, as, que essa casa vai ter que, que, que calcular e vai ter que perceber que não vai estar disponível uh, mas também não há muito mais Quer dizer, o volume de apostas vai se centrar muito na EPL e na Championship e não, não muito mais porque não há muito mais uh, epa, pronto, uh, será por aí mas isto é a minha opinião, vale o que vale uh, mas estejam atentos ao site eles provavelmente quando anunciarem essa transformação provavelmente vão informar se é que vão mudar alguma coisa se é, não vão continuar com aquelas cores durante uh, um ano e depois provavelmente no final da época possam mudar alguma coisa o Mark diz ainda tirando o layout não se vê nada de novo não esperes muitas mudanças a legislação é igual para abertar um PT como é para a Bwin calma lá, ok não haverá muita mudança. Os mercados são regulados e são, digamos, alinhados um, por seris. O seris, uh, não posso, uh, não, eles não podem dar uma, uma linha diferente que não esteja regulamentada, por isso. Vocês não me contem com grandes, com grandes invenções, porque já está tudo definido na lei e o cerijo tem que aprovar qualquer alteração, qualquer novidade que uma casa de apostas queira colocar. Um, de novo, neste caso, no, uh, no seu site. Por isso, é isso mesmo. É, o Bernardo é.
1: tem um pouco de razão no comentário. Né? É, é curioso, né? uma casa que já comprou o um nome, o um naming Rights, da, da Liga Portuguesa, ainda não está operando. Né? É, é engraçado. assim né?
0: Ela está a operar. Não, eu está sei,
1: ainda... mas...
0: Porque, não, a Bet.pt, porque isto... Isto foi uma das coisas que eu falei aqui e, 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 uh, e que, que provavelmente isto é o mais grave. que Ninguém, ninguém me explicou isto corretamente. Não, mas isto é, deve ser passível porque o Serijos deu a autorização para esta compra. Okay? Por exemplo, a, é. licença, a licença da Bet.pt para operar em Portugal está emitida à Bet.pt. Okay? Por isso é que eu acho que a Bet.pt ainda tem que aparecer. E quando a licença não for transferida, enquanto o regulador não receber todas as informações e dizer ok, esta licença era é da Bet.pt mas agora há a Bwin, a Bwin provavelmente terá que sei lá, mostrar garantias não é pedir outra licença, mas é que transformar aquela licença da Bet.pt para a Bwin, mas a Bwin tem que mostrar garantias, tem que dar uh, uh, as calções, uh, tem que mostrar a segurança dos seus softwares e da sua base de dados dos clientes, isto tem de ser tudo provado ok? Uh, e claro que esta mudança, esta gestão pode demorar algum tempo muito provavelmente será essa a culpa okay, de nós não vermos Bwin, Bwin, Bwin mas é óbvio que podemos ver Bwin associado à pet.pt, isto é uma questão de timing, eu acredito que daqui a mais ou menos um ano nós já nem nos lembremos da pet.pt é uma questão do serijo vocês sabem como é que é Portugal, estamos a entrar no mercado de verão, neste caso estamos a falar, está tudo fechado estamos em pleno mês de agosto Uh, depois que voltem os processos todos em setembro é sempre um problema e provavelmente mais para o final do ano podemos ter aqui alguma mudança a nível de, do nome da lei, da, da lei perdão, da, o nome da que consta na licença uh, pá, não sei como é que isto é feito isto é muito técnico, é muito específico isto também é uma coisa nova, nunca tinha acontecido e se vocês lerem uh, a lei do jogo não vem lá em tempo algum que possa vir uma casa, e quando vem uma casa, como é que é o procedimento? Ok? Não está lá. Provavelmente o Seriz teve que se adaptar. Uh, e provavelmente o que o Siris fez, bem, eu tenho esta lei. Vocês querem comprar? Ok. Vão comprar porque a pt não tem culpa. E a também não. Mas vocês têm que voltar a mostrar que são capazes de dizer aquilo que a pt tinha. Provavelmente podemos ainda estar neste processo. Uh, e o Seriz deu autorização e deu o seu aval para que a Bewin fosse, fosse, comprasse a Betman PT, Rodrigo.
1: Não, é só. É que eu acho que você perde um pouquinho do. É, do buzz, né? Assim, também. Por exemplo, não estou falando do, do, das pessoas que conhecem a Bewin, que conhecem a história, mas eu digo o apostador da massa lá, o apostador do placar, que. Caramba, olha, liga a Bewin. Deixa eu entrar é. na Bewin deixa eu entrar no BWin, será que está tendo BWin a hora? Não sei, eu acho que é uma confusão desnecessária, assim. Não? Sim, Tem a impressão não que você perde um pouquinho a... aquele marketing natural, orgânico, que aconteceria, sabe? assim?
0: O Mark diz que já está no vervamento. Pronto. Já está no vervamento. Vai ser BWin. Provavelmente estarão à espera de algumas de algumas provas para depois mudar. Pá, pa... É assim, não há nada mais. Então, Isso te...
1: alguma exigência técnica. Então... Técnica,
0: provavelmente, mas é assim: reparem no lado da marca, marca b Não é fácil mudar uma marca que nós estamos habituados para uma ou outra. Não se pode fazer isto assim, porque isto, fazer isto assim perde-se muitos clientes. As coisas têm que ser feitas gradualmente e têm que ser feitas com muita ponderação. Uh, seja ela ou qual for, eu acho que na mudança do layout será é a questão principal e mais complicada de fazer. Porque nunca é uma altura propícia para meter um site de apostas abaixo. Eu teria que estar aqui, Verdade. já vimos N vezes isto acontecer. Uh, até gera uma insegurança é...
1: tremenda
0: também, né? Claro. Por tu dizer, é pá, então, mas eu tenho aqui o meu dinheiro e agora não está cá. O site não funciona. O que é que se passa? O que é que eu faço? Isso gera muito pânico. isso sobretudo em Portugal, Ok as mentes portuguesas não estão muito habituadas a este tipo de, de, de problemas uh, acham que as coisas têm que funcionar sempre Epa, às vezes um simples site normal de informação, quando está em baixo nós entramos em pânico, porque dizemos assim Pô, eu, eu entro, vou ver eu entro. como é que é isto, como é que eu faço e agora vou para onde, estou tão habituado a isto que parece que já nem sei ver outro, outra informação do outro lado uh, quanto mais numa casa de apostas, eu acho que as coisas têm que ser feitas com, com, com calma
1: ainda mais se zerar a conta ainda vixe Maria Pô, aí é
0: ah, e depois ainda há outra questão. Como é que, como é que a carteira de clientes, né, a base de dados dos clientes, transfere de um lado para o outro? É automaticamente? Tem que haver uma transferência? Tem que haver, ah, não sei, isto é tudo muito relativo, é tudo muito novo. Epá, deem tempo o tempo. Eu acho que já é um, um facto histórico de uma casa internacional comprar uma casa made in Portugal. Eu acho que isso é de salutar. Mas pronto. Acho que é, é bom. É bom.
1: Deixa eu dar Vai, um, um boa noite aqui, Rick, pra antes sim, a gente sim, avançar no.
0: Sim, claro.
1: Boa noite, Perspectiva, sempre aqui com a gente. O Nuno Agostinho, o Marco Vicente. Todos eles confirmam aqui que tá funcionando tudo direitinho. O Tidan, boa noite. O Marco Vicente já respondeu a pergunta. o Rui Silva, fazia tempo que eu não vi o Rui aqui. Bem-vindo, Rui. Bruno Meirelles, boa noite. Boa noite, Jorge Carvalho. Fábio Monteiro. Fábio Silva. Tá dizendo que a minha mãe sempre me ensinou que os segredos não são para serem revelados. Uhum. <risos> RG, bem-vindo, mano. O Bernardo Hargreaves diz, pode ser que tenha o um chat outra vez, rapaz. Você quer ver o um chat da Belém? Será que o chat da Belém é capaz de concorrer hoje com os Whatsapps, Telegrams da vida? Acho que não, né? Uh, o Pedro Fernandes estava falando, é um comentário que eu nem li na semana passada, que ele falou que tem grupo de placar com 100 mil pessoas, Ricardo é verdade? impressionante, né?
0: Yeah. É, é assim eu, eu já uma vez falei isto com, 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 com uma pessoa que, que tem tá inúmeros uh, grupos porque gosta de gosta fazer a sua wisdom, gosta de estar em todo lado para, para tentar encontrar uma aposta em que todos concordam um, e, e uma vez ele disse-me assim opa, Ricardo, desculpa, mas há ali certos grupos um, que das duas, três, ou são, três, são 30 mil pessoas mesmo a sério e que estão ali, ou então uh, mil estão, mas o resto é tudo boats ou algo parecido, é. porque há, há coisas que por exemplo fazem e chamam a atenção nisso, e o Rodrigo também uma vez já me chamou a atenção para isso. Que é as pessoas publicam qualquer coisa no canal e normalmente é que eu tenho que ter uma visualização. E aparece lá o número de visualizações que aquele posso teve. Não, não quero crer que num canal com 30 mil pessoas apenas sei e vejo. Ou 90, ou 80. É. é um bocado complicado acreditar nisto. Sim, é. sim, sim. Mas eu também sei que há um problema, por exemplo, sobretudo no Telegram. As pessoas fazem muitas vezes o mute. No, silenciam as notificações. Uh, porque é que pode só ser para apitar e, é, e é incómodo. As pessoas não gostam. Eu muito. silencio,
1: Rico. Eu só deixo alguns...
0: Assim claro.
1: com a conversa só
0: claro, claro uh, e, e, e eu, eu, eu é óbvio que eu faço o mesmo, que se não isto estava sempre a pintar toda hora e todo distante e nós não estamos para isso uh, e, a e... tua é uma
1: delas, ó, seu
0: <risos> obrigado uh, e o também é uma delas quando tu falas comigo eu tenho que saber o que é que se passa como é óbvio. Uh, é só mesmo aquelas que, nós, que nós, nós temos temos mesmo que falar porque há sempre alguma coisa que temos que fazer não é? uh, mas esta questão é muito importante quer dizer, significa que a maior parte daquelas pessoas não existem ou não estão lá ou só vão ver, provavelmente, aquele tipo que mandaram, vão ver aquilo 15 dias depois, quando lá passarem no canal. Então, se forem pessoas que estiverem em inúmeros canais, uh, canais, grupos, grupinhos, grupolas, como querem chamar, pá, provavelmente, primeiro, que corram a lista toda e vejam aquelas notificações todas. Pá, eu, às vezes, acordo de manhã, pá, quando entro no Telegram, por exemplo, no AGBR, ainda é me aconteceu hoje de manhã, tem lá 1.1k para ler esquece, não vou ler aquilo tudo, não consigo ler aquilo tudo por isso é um bocadinho virtual os números que se apresentam, mas acredito que há muita gente interessada no placar mesmo muito
1: é verdade, é, vamos lá calma aí, corre um pouquinho aqui RG é, Bernardo, do Chate eu falei já da incoerência que ele mencionou, o Silêncio também questiona o negócio já tem um ano, apesar de ter sido anunciado muito mais tarde, nos mesmo você sabia do negócio. Resumindo, a RG as odds continuam a meta. É verdade. No averbamento já lemos. Oi. O Jorge segredo das casas, algoritmo para limitar jogadores. Falaremos disso. O Snake, grande Snake, boa noite, Ricardo Rodrigo, um abraço, um abraço, Snake. Bernardo diz exatamente, Rodrigo, pesquisa B1, Sartes Internacional está bloqueado. Isso eu acho de não pé. Isso eu acho, porque o consumidor comum vê o nome na liga já e vai dar aquele primeiro a buscada. Se ele tem a negativa já primeiro, difícil, ele voltar de novo. Vai ter que investir bem em marketing, a para retomar esses que vão ser frutos agora. É, o Bernardo fala que o pessoal fica frustrado. Fica mesmo. O Jorge avalo mais uma aqui, venda entre elas de apostas, também está... Bom, primeiro vou aqui é, aconselhar a leitura do artigo que está logo em destaque aqui embaixo no, no, na descrição do vídeo, né? o artigo do Rick sobre o tema. Né. Acho sempre interessante que as pessoas dêem uma passadinha de olhos para ver a dinâmica do debate proposto. ali. O Ricardo Coeda, boa noite. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Aí o Jorge Carvalho, mais um segredo, os donos e as ligações com os clubes. O Bernardo diz que esse grupo já existia antes. Pré-regulamentação, e mudaram o nome, mas não tenho certeza. Ah, tá. Flávio Monteiro, depois tem aquelas pessoas que entram a primeira vez e nunca mais lá foram. E não saíram do grupo, é verdade. Eu faço isso só com alguns grupos, vou se ser sincero. <risos> é, segredo das casas de apótese. Marketing direto com grandes apostadores, perdedores, viagens, com tudo, Pablo. Ah, esse nem é, um... é tão segredo, né, Jorge? Esse é bem aberto, né? perspectivas e, e vários butes italianos no Instagram, no Telegram, vale tudo. Vários do Irã. Agora do Afeganistão também. É. É, tudo lido, Rick. Podemos
0: avançar. Vai, vamos, vamos dar, vamos seguir aqui o moto. <coughs> Desta vez vamos, vamos fazer uma coisa tão diferente. Vamos seguir aqui o moto daquilo que as pessoas foram falando e vamos falar sobre isso. Vamos deixar o artigo, aquilo que foi lá, foi lá colocado para se ler depois e para chegarmos lá mais na parte final do programa. Ah... Um, falar estes pequenos segredos uh, eu, eu falei no artigo de segredos uh, mas provavelmente a palavra não é a melhor palavra para definir aquilo que é uh, mas é um segredo se nós soubermos esse segredo sabemos controlar e contornar uh, esse, essa maneira que a casa da aposta tem-nos que eu até utilizei muitas vezes no artigo no ok Uh, foi aqui falado dos algoritmos uh, que as casas de apostas usam para nos definir como apostadores. No artigo eu falei nisso, falei que uh, a partir do momento em que nós nos registamos, uh, nós estamos a ser monitorizados. Uh, Elas sabem onde é que nós vamos dar o primeiro clique, o que é que vamos procurar, onde é que apostamos mais, como é que apostamos, uh, quando perdemos qual é a nossa reação, se vamos atrás, esperamos, só vamos amanhã, só vamos passar dois dias. Uh, se perdemos a, fechamos a conta, entre aspas, uh, se perdemos a banca, uh, se fechamos, quando é, quando é que voltamos, se daqui a 15 dias, no fim do mês, uh, isso tudo é monitorizado, isso é tudo controlado, uh, isso as casas sabem, sobretudo, e falo das casas de apostas ilegais, ok? Nas portuguesas, não sei até que ponto toda esta dinâmica, toda esta colheita de informação seja possível, ok? Pode ser possível, o Serijo não, não controlado uh, e não saber, mas duvido que isto seja feito assim tão, tão mais uh, discriminadamente, podemos chamar assim. Bom, algoritmo. Recentemente, a, Bet, a Bet365 foi por um ex-funcionário, foi, foi dito que tinham algoritmos criados para bloquear certos determinados jogadores, sobretudo os ganhadores, para os tem um artigo, de Desculpa, tem um, tem um artigo,
1: inclusive, não posso sobre isso. Os tá documentos, bem. tudo...
0: Sim, tem lá um artigo, aconselho-vos a, a leitura, porque chama muito a atenção daquilo que as casas são, 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 são propícias para fazer, e é um dos segredos que elas têm. Uh, outra que, que acontece muito na, numa casa russa, uh, que é, se vocês já têm lá e escrevi, experimentem com, com o vosso amigo, se vocês forem muito lucrativos e se forem muito bons a apostar, pá, abram a casa de apostas, vejam a odd esse que faço login e vejam que a odd já não é meia mesma. E vocês pensam é pá, queria entrar aqui, isto a odd baixou, pá, isto é mesmo valor. Uh, isto está a baixar muito. Pá, mas, pois, entretanto, se um que estiverem um vosso colega ao lado, não seja assim tão bom apostador ou seja mesmo um mau apostador uh, peçam-nos a ele para fazer o mesmo login e ir ao mesmo jogo, à mesma altura e vejam a odd que ele tem. Muito provavelmente a odd estará muito mais alta. Isto também é feito, meus amigos. Uh, a maior parte das pessoas a odd está comida porque normalmente acontece onde vocês acertam muito. Podemos imaginar que vocês são especialistas na EPL, Epa, e as odds aí, os gajos já sabem que, olha, este gajo entrou aqui na EPL, não vá de modas, vamos tirar aqui 5 ticks, às vezes até mais, depende do, grau, do vosso grau de eficiência. Obviamente que depois disto, quando vocês entram neste esquema, o, o segundo passo, ou o próximo passo, será não permitir que vocês levantem o vosso dinheiro com muita facilidade. E depois é chatear-vos até ao máximo e depois é dizer-vos assim você está mal muda-se e agora não há conta para ninguém e agora somos, vamos fazer birra. Uh, acontece muito isto. As casas têm este poder. Uh, falando também aqui uh, da questão do, do patrocínio uh, das casas de apostas uh, maior parte dos clubes, provavelmente ligadas a alguns presidentes dos clubes, eu tenho um artigo preparado e vai sair uh, entretanto uh, a falar um bocadinho sobre isso, ok? Uh, por isso, vou deixar para, outro, para, outros, para outros 500 para depois falarmos sobre isso um bocadinho. Eu, eu, a minha opinião, eu não acho de bom tom aquilo que está a acontecer em Portugal. Nós todas as equipas que estão todas patrocinadas por causa das apostas, quer dizer, não havia nenhuma e agora são todas quer dizer, não há oito, não há oitenta isto começa-me a fazer aqui um bocadinho impressão no meu cérebro e eu que já sou um gajo desconfiado eu já vi muita coisa nas apostas e tenho visto muita coisa e cada vez mais começa-me aqui a, a, a começar a, a eu já tinha dificuldade em acreditar aqui numa verdade esportiva de futebol a sério uh, e começo a sentir ainda mais dificuldade em acreditar nisto Uh, por algumas coisas, como é óbvio as casas patrocinam, querem ter rentabilidade uh, querem ter jogadores e, e há uma coisa que eu chamo até a atenção, pois no artigo vocês vão ler que é, mas quem é que faz ganhar dinheiro realmente nas casas de apostas somos todos nós, meus amigos pensem nisso, está bem, é? mas pronto adiante, deixamos isso depois para outra discussão, que tem, que tem outro pano para mangas outra questão muito importante que foi falada aqui que é o marketing direto, como o Jorge Carvalho falou, com os apostadores, entre parentes perdedores, e viagens pagas, etc. Eu não sou nada contra isso. Se aquele, se aquele apostador, ou se aquele influencer, porque agora estamos muito dos influencers, atenção, ok? A moda dos influencers. Epá, atinge um determinado objetivo, e os gajos recompensam por uma ida ao Camp Nou ver o, o Barcelona agora sem Messi, há um, para mim está tudo bem, foi um objetivo alcançado, é, é normal que isso possa acontecer. Agora, o que eu não acho de bom tom um, é que este marketing seja abusivo e que, e que quase que os impijam aquela marca e que seja um bocadinho agressivo. E isto também acontece um bocadinho em Portugal, há aqui uma casa de apostas um, que abusa um bocadinho as publicidades que fazem. Já, já estou farto de falar aqui, eu não sei como é que o relador ainda não tomou conta da ocorrência, uh, mas alguma coisa, alguma coisa será, será revelada. Uh, não podemos, em tempo algum, andarmos aqui a disparar notas numa máquina. Isto não se usa, isto não se pode ser feito uh, a certos e determinados horários, sobretudo, quando é? estão menores a ver, crianças a ver, já falámos aqui sobre isso. Uh, Outra coisa que eu queria falar e até que nós temos percebido que há um paradigma que mudou um bocadinho não sei se vocês têm reparado antigamente as casas de apostas vamos falar aqui no mercado em Portugal para sermos um bocadinho mais concretos utilizava muito o marketing uh, nos grupos onde os apostadores se centravam, fóruns canais, grupos de facebook grupos de whatsapp pronto, onde a malta estava refugiada, digamos assim porque a malta estava ali, porque as apostas eram limbo, não havia legislação, não sei o quê. Mas agora, como não é, esta malta já pode ser revelada, vá, digamos. Então não há nada melhor do que buscar esta malta onde a malta anda e onde a malta está. Onde é que essa malta está? Essa malta está à porta do estádio. Essa malta está ao pé do, do pavilhão multiusos, em que vê o básico, o do voleibol, o andebol, o hockey patins, vê tudo, Ok? Por isso, nada melhor do que descurar um bocadinho onde a malta se centrava, porque era um núcleo, um bocadinho, a mentalidade tuga, podemos chamar assim, um bocadinho meio marginalizada, e agora a malta está na rua. Está na rua a fazer a sua aposta, na sua aplicação. Uh, é legal. Há marcas portuguesas, marcas que até vêm de casinos e que trazem alguma credibilidade e confiança ao mercado, e à pessoa. Por isso, o centro do marketing, neste momento, das casas de apostas é em Portugal está a passar um bocadinho para, para a rua para, o, para a publicidade da rua ao pé, onde, o, o, onde, onde a aposta acontece à porta do estádio, com brindes uh, onde lá metem aquelas meninas, como tipo os, os, os shows de automóveis, metem sempre meninas engraçadas, para a malta estar mais a olhar para as meninas, provavelmente, do que para o carro ou para o produto mas lá vem um brinde, lá vem isto lá vem a Freebet, lá vem isto Epá, lá vem aqueles jogos que dá free bets e já se vê muito e, e parabéns porque estamos, estamos a mudar um bocadinho o paradigma das apostas porque as apostas também saíram à rua, são legais e provavelmente as casas de apostas também já perceberam não vale a pena, único e exclusivamente patrocinar e apostar em fóruns em, em grupos de facebook não é só aí que existe a malta também existe na rua e provavelmente interessa a malta que anda na rua, porquê? Porque é a massa é malta que tem menos informação. E muito provavelmente serão aqueles que irão perder mais dentro dessa casa do que aqueles que já retêm alguma informação, já são apostadores de algum tempo. Esses não vão ter dar lucro de certeza a uma casa de apostas que aposta sobretudo que está a fazer um grande esforço financeiro para colocar o seu martinho na rua. Isto é a minha opinião. E aproveitando aqui os exemplos que foram dados, Rodrigo. Se ver mais, vamos, vamos falando e vamos interpolando. Também gostava de saber assim, qual é a sua. Um,
1: ideia. É, assim, é, só um ponto sobre o que você falou, sobre a questão dos influencers das apostas. Né? Vou discordar um pouquinho de você, que eu acho, eu acho esse tipo de marketing desonesto, porque ele é fundado, diferente dos outros tipos de marketing, o que é normal, por ser uma empresa, ela tem todo o direito de fazer marketing, sob premissas falsas. Então, por exemplo, você está cansado de ver aquele cara que coloca assim... Olha, quanto eu ganhei no último mês da Bet365? Aparece lá 30 mil reais, 30 mil euros. Na verdade, a gente sabe que existem bancas fantasia, né, Rick? Que as casas ah. atribuem como dinheiro de banco imobiliário. Então, assim, na maioria das vezes, quando você vê um trader colocando o balanço mensal que quase nunca vem acompanhado de todas as apostas que foram realizadas para a construção desse balanço, ele, ele, é, ele não é um dinheiro real, aquilo é um dinheiro atribuído pela casa de apostas, ele tem uma conta fantasia lá na casa, aquilo não é o dinheiro dele, e que ele vai usar para se vender como um apostador lucrativo e para vender o que, de fato, quer que se venda na casa de apostas, que é a filiação. Né? Vender a filiação, ok, eu entendo, todo mundo vende, mas eu acho que quando a gente usa premissas e imagens falsas para construir... É, essa ideia de, de marketing, eu, aí eu acho um pouquinho de desonestidade e aí eu acho um pouquinho cruel com as pessoas que estão consumindo, embora eu sei que elas precisam ter senso crítico, elas não podem acreditar, toda aquela, aquela cantilena que a gente está acostumado aqui para discutir, mas assim, eu acho que quando isso é falso, a construção de uma imagem falsa de sucesso nas apostas, de forma a atrair incautos aí... Ah, mas aí é uma questão ética, tá? questão minha. Não tô dizendo que isso tem que ser regra ou não. É uma questão de forma íntimo assim. Eu acho é, uma medida um pouco desonesta. Porque você tá vendendo uma imagem é, falseada, sabe? É, diferente de você colocar um banner no jogo, patrocinar os times, patrocinar a liga. Dar uma filibete no jornal, na cerveja. Tudo isso é, é válido. Marketing é, é isso. Mas, é, por exemplo, a Betfair usa muito esse marketing, eu já falei aqui no vídeo do trading, quem quiser consultar está aqui no nosso canal, é, que é chegar nos países e procurar alguns elementos que tem algum destaque e potencializar esses, essas pessoas com é, orçamento, com, com iniciativa para transformar aquilo numa, numa referência de, de apostas, de trading e trazer mais pessoas para o trading com aquela imagem, né? Por isso que nossa batalha é sempre aqui um pouco em glória sobre defesa de registros públicos, monitores públicos, para essas pessoas que querem se vender, hein? Eu sempre tenho que fazer essa ressalva porque eu já ouvi falar assim, ah mas não tem obrigação de mostrar nada para ninguém. Não tem. Não tem mesmo. Mas a partir do momento que você se torna público isso e divulga isso, aí eu acho que já pede uma certificação, né? Pede um, um, um certo tipo de comprovação. Esse ponto, particularmente do marketing, eu acho um pouco injusto, eu acho um pouco desonesto. Mas o, o restante do marketing eu acho normal, eu acho eu acho normal. é Essa ideia, eu acho que isso não é um segredo, mas eu acho que aqui os segredos que você está falando também são coisas que as pessoas não conseguem enxergar nas casas. As casas são coisas que às vezes as pessoas não enxergam, como você fala, e casa é uma empresa. Às vezes eu tenho impressão vendo as pessoas falarem que eles esquecem que a casa é uma companhia. Que a casa de apostas está ali como o vendedor de margarina para ganhar lucro, o vendedor de cerveja, o fabricante de arroz. A única coisa diferente é o objeto deles. E eu acho que isso falta às vezes de perspectiva no apostador. Ele não para para refletir tipo de organização ele está enfrentando ali. Que tipo de organização é, e qual a proposta e os objetivos dessa organização quando ele adentra dentro do universo das apostas? Que nem eu acho muito interessante quando você faz a descrição ali das apostas ao vivo, da plataforma, né, que você fala que sai um jogo, entra outro, e o objetivo é sempre manter você ali plugado, como numa Matrix. Né? Me lembrou muito aquelas histórias dos cassinos de Vegas, Rick, e aí em ah. Portugal também, que não tem. Eles tiram a percepção temporal de você, você não vê o tempo passar, não tem iluminação natural, é tudo iluminação artificial. Ou seja, tem é, dezenas de estratégias de mercado para que você permaneça horas ali, me lembrou muito esse paralelo, e você permaneça jogando, jogando, jogando. Por quê? Como você está jogando com odds desfavoráveis a você, como você fala ali, e por que te sugeriu esse jogo? Né? Por que, por que isso? você questionar, a, a longo prazo, numa plataforma de aposta ao vivo, o cara vai sair rapelado. Né? Se o cara tratar com uma máquina de caça níquel, embora as chances aqui sejam diferentes, é claro, é, o cara vai sair rapelado.
0: Vai chegar mais tarde?
1: <risos> então, assim, é, essa questão me, 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 me intriga bastante e eu achei bastante interessante. Né? É... Em outra parte do texto que você fala da, dos mecanismos. Eu sou muito desconfiado quando a casa lança e faz publicidade de ferramentas pro apostador. Porque é a mesma coisa que eu ir numa churrascaria e a churrascaria é... Não quiser que eu coma lá, sabe? É um negócio muito estranho. Uma churrascaria vegana, Rick. Porque, assim, o cachaute. Que diabos o cachaute é uma das... A casa de apostas faz publicidade, o Cachorro. What
0: de the fuck? isso.
1: Mas what the fuck? Por que a empresa está fazendo publicidade disso? Se é algo contra ela? Né?
0: Se fosse bom, era algo contra Porque ela.
1: Porque não é algo contra ela, de fato, como você explica ali. Né? É... Não é uma... Algo... É... Depois eu posso até falar, assim, eu não gosto de personalizar, sabe, Jorge? Porque primeiro processo judicial, <risos> mas depois a gente pode conversar sobre ideias né, dessas pessoas que não tem não tem provas dadas, entende? A minha dificuldade é o empirismo aqui com essas pessoas. É, eu acho que as apostas, eu já falei aqui, as apostas esportivas são uma arte da praxis, tá? A praxis das apostas se sobrepõe à teoria. Aqui eu estou com o Ricardo, que é um cara que experimenta muita coisa, tá? Tem vários projetos, sempre treinando, hipótese, hipótese nula, teste a mostrar é, ó, é ali, amassando barro todo dia, certo? Mexendo cimento. Eu sou muito desconfiado dos teóricos, dos teóricos das apostas, que não tem prova dada nenhuma. Eles falam muito bem de teorias, mas não tem provas dadas. A prática fica ausente. De alguma forma, essas pessoas são bons comunicadores, porque eles conquistaram sucesso nas mídias que hoje existem. Esses dois que você citou, por exemplo. E, de repente, eles viram os, os grandes referências do assunto no Brasil e representam a casa de apostas, e vendem afiliação, e vendem curso, sem nenhuma evidência de prova dada, sem nenhuma certificação, sem nenhuma monitorização, sem nada. Eu acho isso tenebroso. Acho tenebroso é, é como alguém chegar para pilotar na Fórmula 1 sem saber dirigir. Você não sabe se a pessoa sabe dirigir. Então, eu acho que assim, quando você se apresenta como uma autoridade sobre alguma coisa, você tem provas a dar. E nesse caso, falta bastante. Voltando a essa questão do... É, eu lembro uma vez que eu tenho um artigo sobre assim... Eu comecei a receber uns e-mails que as casas já apostas me mandando dicas de apostas. Assim. Então ia ter rodado o um Brasileirão, né? Como a gente tem apostado em né? todos os portais? A casa me mandava um, um cadápio com dicas de tipsters. Ué. Ué.
0: Quer, quer explicar mais sobre isso? Qual é a tua ideia? Agora é fácil, eu faço uma pergunta. Galera... Qual é o, o objetivo é óbvio, a gente sabe qual é. É Primeiro, cativar o cliente. Né? Vem cá, segue esta tipo desta pessoa que nós estamos a dar. Tu vês aqui ganhar dinheiro. Uh, a primeira pergunta que te faço... Vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta que faço é... Normalmente essas tipos eram green ou eram red? E depois o que é que tu fazias a seguir?
1: É assim, eu vou ficar te devendo essa, essa <risos> conferência porque na mesma velocidade que elas entraram na minha, na minha retina, elas saíram, porque eu achei ridículo, assim. Mas isso não parou aí, Ricardo. Hoje você vê alguns tipos de famosos com altas parcerias com casas de apostas e claro. o cara se vende como um sucesso e vende afiliação ao mesmo tempo. Na minha opinião, um
0: responder, responder aquilo que tu não, tu não respondeste, mas para mim eu tenho uma opinião. Eu, eu vou agarrar nisso e vou misturar um bocadinho aqui o conceito, que é as odds, para aquele resultado naquele jogo. Ambas marcam e não sei quem ganha. É. Uh, aquilo que eu tenho reparado, atenção, aquilo que eu tenho reparado, não é nada provado, não, eu, não, eu não registro isto, não, é que normalmente as tipos que vão, uh, tudo em mercados combinados com odds com boost, uh, ou então as tipos dadas por alguns tipos de conflitos, Ligados a uma casa de apostas, normalmente são green. Ou na sua maioria serão green. E a questão é: porquê? É fácil pensarmos e chegarmos a uma conclusão, que é único e exclusivamente porque eu não me importo que tu ganhes agora. eu ganhas agora. Mas eu só te vou dar a próxima busca ou a combinação perfeita daqui a duas semanas. E tu até lá não vais aguentar sem eu, tu ganhaste tu vais investir, tipo, não tens gestão de banca não tens controle emocional tu sofres todas as viéses cognitivas que existem nas apostas e isso que estás a fazer uma aposta provavelmente pelo bus, uma hora, meia hora uma hora a ser revolvido para casa o diferencial é a casa que está a dar é. eu vai, acho que poderia vai, ser, vai ser um teste
1: interessante a gente é. tabular todas as dicas dadas por causa de apostas e ver se, de fato, elas mandam apostas mais
0: não, não é uma questão de EV+. Não vamos falar de EV+. Vamos falar se elas batem ou não batem. Se ganhas dinheiro, não estamos a dizer que elas... Se a gente seguir sempre aquilo, vamos ser EV+. Não. Vamos imaginar. Vamos ser muito resumidos. Vamos as apostas ao mínimo. Que é bateu ou não bateu. É green ou é red ou void. Nunca, eles nunca dão para o void. Se, se nós contabilizarmos, elas não se importam que vocês ganhem, meus amigos. Podem pode acertar. Porquê? Porque vocês a seguir vão se enfiar num jogo que mal conhecem porque ganharam 10 paus e vão enterrar os 5. Uns fazem assim e a seguir vão enterrar mais 5 já enterraram 5. E a seguir a casa já lá tem o dinheiro outra vez. Mas aí a gente está falando de uma presunção
1: de que elas são capazes de quando elas querem dar
0: apostas vencedoras para os clientes. Isso não é verdade. Também. Também. Mas reparem, mesmo que na sua maioria, estou eu a fazer como suponhamos, mesmo na sua maioria, Aquelas dicas batam, sejam elas por tipsters ou por uh, digamos uh, a oferta de uma casa, de uma dica de uma casa de apostas, vocês mais cedo ou mais tarde vocês vão lá deixar o dinheiro. eu só querem é que vocês tenham mais ambição para vocês cometerem um erro a seguir. Um, Sem dúvida, eu, eu
1: concordo com você, é mas eu, eu, eu não vejo essa é, a presunção do acerto, mas eu concordo com tudo que você falou de restante aí de essa estratégia o que eu quero dizer só é o seguinte, assim não faz sentido a gente se guiar por é, dicas de apostas, por uma casa ah, de apostas porque a gente tem um conflito de interesses muito grande aqui claro. é muito difícil, né, então a esse, ideia esse... não é essa
0: a ideia é que vocês ganhem hoje, mas amanhã vão pra ver por exemplo, eu vou
1: te dar outra, outra, outro tipo de publicidade que eles fazem muito e aí fazem até em Portugal, como o Luiz mandou pra gente é, aquele dia, né a publicidade de múltiplas que batem.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Os booms. Boom. O boom. O Luiz tá mandando a imagem.
1: Batclipe. Boom. Boom.
0: Boom. Batclipe. Né?
1: Aí tá claro. Ou seja, eu quero cultivar um comportamento em você, e aqui eu não estou falando eu, ele ou é aquele. Eu estou falando é, de pessoas que chegam nas redes sociais e vão ver aquilo. Olha, 10 virou 150%. Então, eu vou cultivar, logo no, na gênese, a criação do comportamento nos apostadores é, do comportamento destrutivo, que vai ser o das múltiplas, que ele vai passar uma vida com isso e vai conseguir largar. E, e é muito, para os casos é muito lucrativo, né, o apostador de múltipla, né? Por mais que muita gente tenta demonstrar é, o resto. Eu tenho feito uma experiência, eu, eu tenho vontade de fazer mais vídeos conversando, mas é, falta tempo, né? Como o Ricardo sabe também, ele também tem um tempo exíguo. Eu tenho sempre visto os vídeos mais vistos de apostas no YouTube no último mês, nos últimos dois meses e tal. Tem um que o cara ensina uma estratégia rápida de apostas, é, saindo lá de 10 para 300, um negócio assim, Tá com 300 mil views. O nome dele é alguma coisa trader, porque eu ainda, que, eu vou ver recentemente no Brasil o primeiro bebê recém-nascido que vai ter o sobrenome trader. Eu, ainda, eu vou estar vivo para ver isso recentemente. Então o nome do cara é alguma coisa trader, eu não lembro. Mas o cara tem 300 mil views no vídeo dele. E o cara me ensina o seguinte, meu amigo. Você pega, Ricardo, 50 reais e divide em 5 unidades. E aí você vai fazer uma alavancagem muito louca em escanteio limite. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Está com 300 mil Provavelmente <risos> tem dois mil comentários lá falando como o cara é genial. Como o cara é supra-sumo. <risos> Você entende como esse tipo de comportamento vai sendo... Né? E lá embaixo, lá na descrição, tem lá o link de afiliado da V325. Porque o cara que fizer isso está no mato, Ricardo. É. Você imagina o cara dividir 50 conto, Rick. Cinco unidades, mano. O cara, tem uma... o cara não tem bala que um, um revólver tem, um 38 cano curto tem. Ele não pode errar um tiro, filho. Quem tem um revólver tem uma chance a mais de acertar a mira. Então, assim, esse tipo de marketing direto me assusta e me assusta as pessoas lerem e levarem em conta, né? Eu acho que o único marketing que você deve levar em conta ainda, eu considero, é o valor do bônus que se você quiser... Tirar da casa e as condições desse rollover para saber se é praticável isso para você. O resto, meu filho, a casa de aposta é só uma plataforma que você vai usar. Com camisinha você vai usar. Porque senão você pega uma doença. Esse ponto. Rapidinho pulando para os termos e condições. Esse eu acho que traz um debate muito interessante. Muito interessante. O Daniel, o Danilo, um abraço para ele aí, que tá mandando um beijo na língua para você. É, Boa noite. É, ele está falando que esse vídeo de alavancagem é irritante tudo que tem de pior, está no top do pior. Mas não está só no top do pior, está no top do YouTube das apostas nos últimos seis meses. São 300 mil views. Entendeu? E é assustador como essa cultura se dissemina. Os termos e condições, é, e você fala ali de conveniência, da arbitrariedade das casas de apostas sobre o apostador, São é um tema muito batido, limitação é um tema muito batido, todo mundo chora, todo mundo reclama, mas parece biscate de zona, tá lá continua lá reclamando, cria uma conta falsa para a vó, para mãe, mas continua. Aqui a gente tem dois temas, primeiro, a legalização resolve? Em Portugal parece que não, só pelos relatos dos últimos vídeos, das suas pesquisas, é, a arbitrariedade contra os apostadores continua, né Ricardo? Não resolveu, infelizmente não resolveu. Era uma das maiores demandas dos apostadores, quando eles vão enfrentar a legalização e a, a, o prejuízo que a legalização sempre traz para o apostador, que não é como o mercado ilegal, livre, leve e solto. Mas, infelizmente, juridicamente, é, a legalização não trouxe essa garantia de salvaguarda contra a arbitrariedade das casas de apostas contra, contra a gente. Isso não aconteceu, infelizmente. Mas isso me traz outro tema, que eu também já falei sobre isso que é o comportamento ético do apostador. O apostador não é ético. O apostador passa o dia tentando encontrar um erro dentro de uma casa de apostas para tentar dar uma de malandro. E quando consegue, fica se gabando o resto da vida que foi malandro e aproveitou um erro. É ou não Isso é, é Ricardo? Isso é verdade. E eu não estou falando daquela discussão que o Rick até brinca lá, erro das odds, né? É, os books são muito burros, eles estão errados o dia inteiro, coitados. Eles são burros, galera. É, mas eu estou falando daqueles erros mesmo de direito, aqueles erros crassos mesmo. Como todo mundo percebe que é um erro. E o apostador, ele não, ele não alimenta o um comportamento ético dentro da casa de apostas. E ele cobre o comportamento ético das casas. Eu não estou igualando, tá? Eu acho que uma empresa tem mais obrigações do que um consumidor, eu sei que tem, mas é curioso isso, né Ricardo?
0: Quando há um erro desses e alguém cegava, 99% das, das vezes, esse erro é dado como void na aposta que as pessoas têm. As pessoas nunca ganharam dinheiro nesse erro. E não aí tem. vem a reclamação. Claro, claro, Aí a galera é revolta. Não, mas para fora, não, para fora ganharam muito dinheiro. Um erro ganha dinheiro aqui, eu sou maior mas na, na realidade, se é que eles aproveitaram o erro, se não foi dito por A mais B que houve aquele erro, e ele disse que lá teve tempo de meter dinheiro, que é mesmo Sim. assim essa aposta no mínimo é nada. não, não de
1: regra não fica não fica o RG fica. aqui fala do longo prazo né? o longo prazo virou uma panaceia né? ele, longo, aqui tem o um investimento aqui do título público brasileiro que é 2050 o prazo tem gente que acha que as apostas longo prazo nas apostas é 2050 ou seja, aí o Ricardo não está morto e ainda o cara está testando o método versus o método educativo, né? Isso não é real, né, gente? Tem que ter um ajuste muito claro sobre a adequação de prazos entre a possibilidade e a realidade. Eu acho muito importante. Muito importante. É, não quero também aqui me adiantar demais, só para finalizar uma questão que o Carlos levanta, que é a vigilância do apostador, né, que ele já falou aqui sobre postadores personalizados, né? Que são monitorados pelas casas e tal. Mas eu acho engraçado também um caso quando as pessoas elas acham que estão enganando as casas e criam contas, criam contas com o mesmo IP, criam várias contas em casa e aí vão jogando. Quando elas perdem e quebram essas bancas, esses bônus que elas pegaram de forma ilegal, elas não reclamam. Elas não reclamam e vão para a próxima conta. Aí, via de regra, uma vez você acerta, né? igual o relógio. Eu sempre falo, Relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, né? E aí a pessoa consegue ganhar um dinheiro numa dessas contas. E aí vem a artimanha da casa de apostas que ela vai jogar pumba. No primeiro tentativa de saque, tua conta tá congelada, teus fundos tomados e você tá no mato, porque você desrespeitou todos os termos e condições. Eu acho também o um outro aspecto da vigilância, né? O apostador às vezes ignora que ele tá sendo monitorado, como você fala, e acha que está enganando a casa de aposta e a casa de aposta está deixando ele fazer depósitos, pegar bônus. Quando ele perde, tudo bem, o dinheiro voltou para ela. Quando ele ganha e vai tirar, não vai tirar. Não vai tirar. Isso acontecia muito, eu lembro naquela época que teve uma profusão de, casa, de venda de contas falsas, assim, que logo no pós-blackout. Você lembra? Tinha muito Sim. no, no apostamento né? vendo conta Betfair, bet 365 assim. Ainda tem hoje, mas é muito menos, né? É, é, é bem menos. Isso aconteceu muito. Eu acho engraçado como é que a gente diz aquele, aquele, aquela expressão, né? Eles dão corda para você se enforcar. Quando você ah. deposita e ganha, abraço, você não vai tirar o dinheiro de lá. E eles estão certos, porque você desrespeitou e violou todos os termos e condições da casa de aposta, querendo ser esperto. Então, você está sendo sempre vigiado. Pessoal, eu quis... Rep... São temas que estão no texto e... Eu acho que é interessante. Não são segredos, né? mas é, eu acho que muitos apostadores desconhecem, então acabam virando um segredo, sim, porque parece que eles não sabem. E aí eu te viro para fazer a pergunta que eu queria te fazer desde o começo. É, a vida do apostador muda se você domina ou não domina esses segredos? Qual relevante para o ofício do apostador é ter conhecimento dessas coisas? Ou ele vai focar só na questão jogo,
0: bola e apostas. Bem, eu sou, eu sou um bocado apologista, quanto mais informação tivermos, mais capazes temos de tomar uma decisão conscientemente naquilo que estamos a fazer, sobretudo sobre o tema, neste caso, apostas. Por isso, eu acho que era sempre de bom tom nós termos, pelo menos, a noção de que estas estratégias dadas pelas casas, ou este, estes segredos, que nós chamamos de segredos, um, fazem parte do dia-a-dia -dia de uma casa de apostas. Uh, e acho que os jogadores deveriam de ter esta consciência e deveriam de saber, até porque evitava muita chatice, evita chatice no futuro é? deste aí vários exemplos o facto de andarem a inventar contas da ti e da mãe com o mesmo IP, com o mesmo MAC address na placa de rede uh, eles sabem perfeitamente de que, de quem é aquele computador e quantas vezes vocês acedem quer dizer, tudo é possível saber uh, e na legalidade então pior ainda, porque não há controlo não, não há nada uh, eu acho que é muito relevante as pessoas saberem do que, que as casas de apostas são capazes ou não são capazes de fazer isto é como ir para a guerra tentar saber o que é que o adversário tem uh, às vezes somos surpreendidos, eu acredito como eu disse no, no artigo estes são apenas alguns segredos eu acredito que vocês já apanharam outros com outras experiências com outras maneiras que as casas tenham e que se adaptem para nos tentar tramar, porque eu utilizei até muito essa expressão, uh, na volta, não é? Porque acredito que haja outras estratégias usadas pela casa para, para nos tentar elubriar o mais possível para nós estarmos ali, fazermos a tal chamada retenção de clientes, colocarmos os nossos depósitos, uh, fazermos as nossas apostas, perdermos o dinheiro que colocamos e daqui a um tempo voltar lá outra vez a fazer o depósito, fazer o um, um círculo vicioso, vá, digamos assim uma casa de apostas partindo para estar a sempre a ganhar dinheiro a cada aposta que a gente faz mesmo que seja por cêntimos ou um euro que seja eu acho que é muito relevante sabermos, ter informação ter o conhecimento ter a ideia ter, nem que seja ouvir falar e, mas há uma coisa muito importante não, não nos adianta ter essa informação e ter esta ideia se nós depois não sabermos usar uh, esta é a parte principal que eu quero destacar aqui é tudo muito lindo eu, Ah, o Rodrigo falou aqui que há esquemas na casa de apostas e um deles é este mas eu amanhã já me esqueci e estou a cometer esse erro eu acho que o, o ponto focal da, da, das coisas é aprender o aquilo que realmente acontece e tentar não cair nessa armadilha nesse segredo, utilizarmos esse segredo para nós e em nosso favor uh, no meu intuito uh, e na minha perceção Uh, daquilo que o, que o Rodrigo me, me perguntou, muito curto e grosso, como costuma dizer. Acho que é importante, mas é saber utilizar isto e depreender isto e não uh, descurar aquilo que é dito, muitas das vezes, para pessoas mais experientes e que já viveram uh, algumas amargo uh, 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 situações amargosas das casas. Uh, eu, por exemplo, sou um deles, que acho que foi ridículo, mesmo numa altura do limbo. Uh, foi ridículo que, que me fizeram e que fizeram às outras pessoas utilizando o meu próprio nome, por exemplo. Rodrigo.
1: Não, é, eu acho que essa questão é muito importante, né? Eu acho que. É, às vezes eu vejo, né? A gente discutir isso, desculpa, alguns temas são recorrentes, né? Eu acho importante falar dele sempre. A pessoa fala, ah, eu, ganho, eu depositei 50, mas ganhei 200 só. Ou eu depositei 10, ganhei 30. Eu acho que esse descolamento da realidade sobre o percentual de retorno sobre o seu investimento nas apostas é um dos maiores causadores de frustração e uma percepção errônea das apostas. E assim a indução ao erro. Inclusive a queda nos estratagemas das casas de apostas. Porque você fala às vezes de um crescimento de patrimônio de 200, 300, 400% como se fosse um lixo. Como se fosse uma porcaria. Se fosse isso no seu banco, você estaria com as calças molhadas. Mas, de prazer, não de urina. Mas, é... nas apostas parece alguma coisa fraca, né? Então você busca sempre mais. Eu acho que isso também é um grande segredo sobre a falta de percepção direta sobre a questão das casas de apostas. Eu acho isso fundamental. Deixa eu ler uns comentários aqui rápidos, Rick, para a gente
0: finalizar. finalizar.
1: É... Achei esse um comentário interessante da RG. A gente pode até desenvolver num, num outro podcast. Kenny, um segredo? Eu tenho uma base de dados que confirma isso. As casas de apostas estão cada vez mais a precificar as odds baseadas na psicologia das massas e não na probabilidade do evento. Você concorda, Ivo? Concordo. Não, não.
0: Também tenho que o, nisso no meu no O Bernardo no discorda meu modelo. um
1: pouquinho. É... O Fábio Monteiro fala da idolatria no YouTube, que acaba por haver em relação aos influencers. É em tudo, não é só com relação às apostas. O que eles dizem é válido, sem questionamento, é verdade. O RG diz que os influencers não têm uma aposta e ganham muito mais que muitos. É verdade, com certeza eles ganham, porque eles não perdem, né? Eles não perdem. O Bernardo diz, aqui em Portugal, não falta o para fazer isso com a falsidade de que são lucrativos, quando é completamente impossível. Mentir não é aceitável, é só ridículo. Pois é. O RG, quantos desses especialistas tem conta na boca mais mais profissional e não é free? É que na free só os campeões falsificaram os resultados. As contas próximas são verificadas pelo site. Quantos? Nenhum. Nenhum. Eu garanto para você que nenhum dos gurus das apostas no Brasil, eu digo, que, eu não tô dizendo esses, que a gente fala sempre aqui, tem gente que a gente não conhece, que nem esse cara que o vídeo tem 300 mil views, o outro tem 60... Ninguém é monitorado porque eles não apostam. Isso acontece muito. Normal. É... O RGS, se a banca, calma, lembra do longo prazo. Fernando Souza, quantas apostas deve se fazer por dia? 10 já é consideraram demais? Cara, eu já respondi isso aqui, é, vou passar para o Rick também. Mas eu não acho que tem um número. Eu acho que se você vê valor em 10, dentro de uma margem que você considera o suficiente para fazer a aposta, mas amanhã, se você fizer nenhuma, se você passar cinco dias sem fazer nenhuma, também não tem problema. O problema é você achar que você tem que fazer X apostas por dia. Que aí eu acho muito arbitrário, assim. Né?
0: Eu, eu, eu vou responder. Eu vou responder. A questão é, será que nessas dez apostas, ou nas 5 apostas, ou nas quatro apostas que tu queres fazer por dia, tu traz EV nessas apostas? Eu acho que nós não devemos ter um número. Nós devemos ter a ver a oportunidade. Uh, nem todos os dias temos apostas a é ver mais. Esquece. Mas só
1: uma, é, uma questão também, né? É, eu já falei aqui, tem grupo que dá 400, 500 apostas por
0: mês. Exatamente.
1: Também não acho que, que, que é tão fácil é, chamar é, valor é o, assim.
0: É o que é, é o que é. E o meu valor pode não ser o valor para o Rodrigo. Então, com certeza é diferente. Mas isso, isso é, isto é tudo uma questão. De, agora, não há números. Uh, concretos, não é 10 é de mais 5 é de menos, 3 é ótimo não, não é isso não é isso uh, a questão é que tu tens que perceber qual é o método que tu estás a fazer o que é que querias atingir e tens que ver se essa aposta para ti vai ser a é ver mais no futuro ou não
1: o André Portas fala que, com relação a publicidade concorda, Eu tenho reparado muitas vezes é green, limitam o valor da aposta porque será a maneira de atrair é verdade o Bernardo diz, já que estão finalizados, sugeriria ressuscitar o Facebook da Posta ganha para espalhar a informação e denunciar o tal, atual estado de coisas em Portugal. Pelo que vejo, tem a pena no Facebook, no qual Público é mais direcionado para a malta do Brasil. Penso que seria focal uma página de Facebook sobre esses temas. É, esse podcast também poderia ter mais visualização, se acham direto no Facebook. A gente já pensou em fazer o podcast também direto lá. É... A página, Bernardo, eu vou te falar, a gente tinha a maior página de apostas de Portugal, foi excluída, sem justificação do Facebook. E quando a gente coloca online qualquer coisa, é sistematicamente perseguido e denunciado. O que acabou fazendo a gente ficar ausente um pouquinho do público PT, mas quem sabe no futuro.
0: Do Lido, Rick. Sim, e atrás disso, quem pertencia a essas páginas também levou nas suas contas pessoais Uh, esse, esse, esse problema, ok? Uh, eu fui um deles, por exemplo. Uh, por isso, meus amigos, é o que é. Uh, malta não gosta, o Facebook não gosta muito de apostas, mas eu preciso, mínimos me tudo o que vocês fazem lá. Uh, por isso é que nós não estamos mais presentes no, no Facebook, entre outras com redes sociais ligadas ao Facebook. Não se esqueçam que o Facebook não é só o Facebook. É o Facebook, é o Instagram, o uh, WhatsApp. Uhum. Entretanto, compraram outras redes, por isso. Uh, é, sempre, é sempre complicado espalhar a palavra... Porque o Facebook não gosta muito de, das apostas esportivas, ok? Um, por isso é que a aposta ganha, está como está a nível de página. Um, e pronto, e, e portanto, eu na altura recebia sempre avisos, 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 e tanto que a minha conta no Facebook está, está, está suspensa, nem sei o que, é que se passa aqui, eu não consigo aceder. Por isso, meus amigos, uh, é o que é é o que é, e a realidade é esta, e não, não há muito mais dar a volta, por isso, porque há um dia o Facebook, com esta mudança de paradigma, através das, da, da mudança do uh, paradigma que Mark Zuckerberg achou que devia fazer, uh, muito pressionado pelo, pelo, pelo aquilo que se passa na realidade relativamente à monitorização dos seus usuários, provavelmente podemos, hoje à manhã, podemos ter uma página natural, normal, Uh, e, e usar o Facebook mas provavelmente nessa altura o Facebook já não será a melhor rede social no, do, no momento então já estamos todos a baribar para o, para o Facebook eu já estou e conheço muita gente que já estão a fechar as contas do Facebook porque é, é horrível é horrível uh, e temos grupos também, temos um grupo que também, também acho que está quinado também está também denunciado, por isso não vale a pena investir muito no Facebook isto é a minha opinião, mas pronto veremos o que é que isto o que é que isto dá. Bem, malta, gostei imenso desta discussão, o tema foi muito abrangente, mas também muito centrado naquilo que realmente nos preocupa e, sobretudo, naquilo que as casas de apostas revelam, e fomos partilhando aqui, e, sobretudo vocês partilharam muito as vossas ideias e também os vossos segredos, uh, e como dizia o, o outro user no início, a gente não, não devia revelar os segredos, mas, de facto... Um, não demos novidade a ninguém. A maior parte de vocês também sabiam disto. Mas nunca é tarde para relembrar. E usem isso na vossa próxima aposta. Na vossa próxima... Abordagem a uma casa de apostas. Acho que isto é... Uh, digamos... O uh, mais sincero possível que eu vos posso dar é... Uh, tentem pensar um bocadinho para vocês... Tentem perceber um bocadinho mais sobre as casas de apostas, da maneira como elas atuam, para vocês também estarem mais informados e saberem como é que podem fazer. Epá, e não tentem enganar ninguém, porque as casas apanham-vos na curva mais rápido do que vocês pensam. Podem andar a gozar um bocadinho o porco, como costuma dizer, durante uma semana, duas, mas mais cedo ou mais tarde vocês são, são apanhados. Às vezes há aí malta que descobre umas determinadas estratégias Aquilo onde corre bem um mês, dois meses, mas a malta não se aguenta, porque a seguir a casa acaba, acaba com o, o repessado. Num lápis. Basta elas se aperceberem que acaba num lápis. E nós vamos ser denunciadores de nós mesmos, porque se nós descobrimos algum erro ou alguma coisa, uh, vamos continuar a apostar mais, 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 mais. E elas vão ver. Este gajo apostava um euro, agora já anda a apostar aos 100, aos 200. E está a ganhar constantemente. aqui qualquer coisa que não pode ser. Então é por aí. As casas estão sempre a monitorizar. Por mim é tudo. Rodrigo, passa a palavra para despedir do nossos vasto. É isso aí, é, agradeço, agradeço todo bom. mundo.
1: Agradeço todo mundo que comentou, todo mundo que participou, que vai assistir depois. Até a próxima.
0: Malta, obrigado mais uma vez, obrigado Rodrigo, obrigado a todos. Convido-vos para a próxima uh, segunda-feira, que acho temos para debater mais um tema de apostas. Não esquecendo de passar nos nossos canais do Aposta Ganha PT, Aposta Ganha BR e também. Uh, os nossos tipsters pros que estão em altas a dar tips todos os dias e claro, também uh, puxar um bocadinho os, os, os galões uh, para o é Louco, que, tanto na, nas tips live como também nas pré-live e claro, uh, todos os nossos tipsters pros que dão uh, no, 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 no canal também uh, Telegram como também no nosso portal, tanto em BR como no PT, e como também o Samba, a Adrenalina, tem muitas opções para seguir uh, quem mais vocês identificam, quem mais vocês confiam nas vossas apostas. Por mim, é tudo. Um abraço, boa noite e até à próxima emissão.